0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si quieres enterarte de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoamericano, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcasts y Anchor, también pueden seguir nuestro canal de YouTube en el cual pueden encontrar los links a través de nuestra redes sociales. En Facebook nos consiguen como freshtal.hh y en Twitter e Instagram como hh El día de hoy vamos a estar comentando lo que fue la penúltima jornada de la FMS Argentina que se dio cita en Corrientes en el cual se empieza a perfilar quién va a ser el campeón de la próxima FMS mientras que también vamos a poder analizar quiénes van a ser los, o quiénes son los candidatos al descenso y si al final eh, van a haber cambios en lo que respecta a las posiciones de la próxima FMS Internacional referente a lo que está ocurriendo en la FMS Argentina. También vamos a estar hablando de la polémica que ocurrió entre, eh, o mejor dicho, después de la jornada en Barcelona, la jornada 8 de España en la FMS Española, en la cual... Eh, Chuty y Wall se habían batallado solos, se había dicho que iban a perder los puntos, luego eh, Chuty habló con los organizadores de Urban Rooster para recuperar la para que la última batalla entre Bennett y Chuty sea la batalla por el título, o sea el ganador de esa batalla termine eh, levantando el cinturón o el anillo y también vamos a estar hablando de lo que fue la competición Otumba, la cual se celebró en la Ciudad de México, que tuvo dos fechas, una en Toluca, una en Ciudad de México. Y obviamente para comentar todo esto traemos a nada más y a nada menos que a los que más saben de estos, de esto, perdón, y lógicamente tenemos a nuestro... Panelista más usual el que un verdadero protagonista de la escena del freestyle, el juez y organizador de batallas en Maracay, Venezuela. Quiero que reciban con toda la buena vibra
1: a Hoots. ¿Qué tal, mi gente? Encantado, un honor de estar aquí de nuevo. Y bueno, se viene lo mejor, el debate más picante. Seguro que sí, su servidor, mi gente, yo
0: soy Jay Oli. Bueno, Hoots, quiero, quiero empezar arrancando nada más con una breve noticia eh, referente a la God Level World Edition, en la cual eh, quiero aprovechar para recordarle a la gente que no nos sigue en redes, que se los sigo pidiendo, que, se, que por favor se meten en esas redes sociales que nosotros tenemos y nos sigan porque entendemos que la cantidad de views que tenemos o la cantidad de plays, de reproducciones que tiene nuestro podcast no hace match con la cantidad de seguidores que tenemos en las redes sociales. Entonces nos pueden seguir en Instagram como Freshtal-HH. Allí montamos precisamente un video muy corto en el que junto a Muñoz y Neurótico hablábamos de la previa. De lo que va a ser esta God Level World Edition. Este clip es exclusivo de Instagram. No está en ninguno de nuestros podcasts fue una conversación que mantuvimos aparte del podcast, así que la cortamos y la subimos en este formato exclusivo de Instagram TV para eh, esta plataforma. Así que se pueden meter allí y sin embargo hay que sumar a eso que van a ser duplas, eh, las últimas duplas que se confirmaron fue la de RC y Force y también eh, pues sería la dupla española y por otro lado también sería la Balleste con Carpe Diem entonces quizás Carpe Diem después del buen nivel mostrado en la Red Bull bueno ahora tiene una buena oportunidad de sumarse a la God Level eh, bueno Hutz, vamos a empezar a hablar ya un poco más del, del tema de debate vamos a hablar de la FMS Argentina de la jornada 8 que fue en Corrientes en el cual nos dejó varias batallas interesantes, lógicamente, en la cual unos exponentes que estaban luchando por el título de la FMS ya no tienen la posibilidad, hay otros que todavía están vivos, se metieron otros que uno no esperaba dentro de la pelea y al final se está como poniendo este panorama complicado para la última fecha, entonces vamos obviamente a analizar lo que fue esta jornada y qué vamos a esperar de la última jornada de la FMS Argentina eh, para sumar un poco más al capítulo eh, Si no me equivoco al 19, que lo pueden ir a escuchar Ya mismo, en el cual nosotros Junto con Kun eh, Predecimos eh, qué es lo que va a ocurrir Con el tema de los descensos Y de la FMS Internacional Y los campeonatos también, lógicamente En las 4 FMS eh? O sea, en la FMS Argentina, en la de España En la de Chile y En la de México eh, bueno, Hoots, arranco preguntándote por eh, Sub contra Replic. Era la batalla por el descenso. Gana Sub, suma 3 puntos. Se acerca un poco más a ese puesto de repechaje. O sea que va a ir en la última fecha eh, Sub a batallar contra Stuart, que es un rival muy fuerte. Mientras que Replic ya se conoce que es el descendido directamente. Eh, la verdad, una pena porque Replic sin duda siempre ha dado mucho de qué hablar, eso sin duda pero a mí, por ejemplo en esa primera temporada fue uno de los freestylers que más me enganchó, que más me, me llegó, me convenció muchísimo y lamentablemente en esta segunda temporada se vio que cayó en un bache anímico brutal y que no le terminó siendo suficiente como para quedarse otra temporada más el primer descendido del FMS Argentina es Replic eh, ¿cómo viste esta batalla entre Subir Replic y cuáles son tus impresiones al
1: respecto, Hutz? Bueno, cabe, cabe destacar que para anexar un poco lo que comentaste de réplica, eh, si mal no recuerdo él en una batalla había dicho que él prácticamente estaba batallando en la FMS porque tenía que cumplir su contrato ¿no? pero que prácticamente lo estaba haciendo por obligación más no por gusto de verdad me da un poco de lástima, un poco de lástima ver a Deflick en ese último puesto de la tabla, sabiendo que es un freestyler bastante bueno, con muy, con muy buenas métricas, me gusta mucho su contenido. Eh, era mi favorito en la, en la, um, ¿cómo se llama? En la temporada pasada de, de FMS Argentina, pero lamentablemente, bueno, como acabo de mencionar, se desconectó totalmente de las batallas en esta temporada mira, me pareció una batalla totalmente floja o sea, en realidad no me impresionó mucho hubieron momentos en donde sí, Sub estaba un poco por encima, bueno, en realidad Sub estuvo por encima en toda la batalla, a mi criterio pero está, pero tampoco fue que Sub dio una batalla sumamente buena o sea, uh -huh. me pareció que eh, la posición lo dice no el, el último de la tabla con o sea ¿qué puedes esperar tú de, de una batalla así? No, no, no puedes esperar mucho, no es como que tú coloques a Papo contra de toque o coloques el primer puesto con el segundo puesto, el tercero o cuarto, me estoy explicando, o sea, no, no es una batalla que te pueda regalar muchas cosas, sin embargo hubieron rimas bastante buenas, uh -huh. pero del resto me pareció una batalla totalmente simple, no, no me pareció algo que, que me alocara mucho, más que simplemente una batalla para disputar el descenso, como tú me lo dijiste, pero en realidad eh, Felicito a Sub, debido a que ya tiene como que una oportunidad, no tiene la esperanza, eh, aunque es un poco difícil, como tú mencionaste, contra stuart porque Stewart es un, un duro. Y aparte que lo que ha hecho últimamente, que ha sido eh, prácticamente entrar como reserva y ser campeón este, junto a Jace Aparte que Stuart últimamente parece una máquina que, no sé, lanza unos push lines, un contenido que de verdad no sé de dónde saca de, 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 de sus neuronas ese, ese contenido, esas barras. Pero me parece que tiene una batalla muy complicada, Sub. Y bueno, las esperanzas es lo último que se pierde, pero también hay que ver la realidad que la próxima batalla que tiene es bastante fuerte.
0: Bueno, también hablando un poco de, de otras batallas. Eh, algo que le ayudó quizás un poco a su a tener todavía la oportunidad de no descender directamente, sino mantenerse con vida en la última fecha para ver si de pronto rescataba el puesto de repechaje es el hecho de que Stuart le ganó a Nacho, le ganó directamente. Creo que se sigue infravalorando un poco el estilo de, de Nacho que por momentos termina tirando como que... Estructuras muy sólidas, muy complejas eh, Quizás dejando de lado el punchline Pero con una buena puesta en escena Con un buen flow, con una buena estructura eh, Sin embargo en esta batalla Creo que no estaba mal votada hacia, hacia Stuart Creo que hablando precisamente de este freestyler Que ha tenido un muy buen año eh, Dejó un hard mode que fue espectacular y creo que eso es muy pero muy destacable eh, también sumará a eso pues que que nada, que, que Stuart de verdad que está teniendo un muy buen año a pesar de que en este caso la tabla de FMS no lo refleje de la mejor manera pero también es que han habido un par de resultados polémicos en mi opinión respecto a sus batallas pero nada, la verdad que muy interesante esta batalla porque Stuart sigue mostrando lo mejor de su nivel. Mientras que bueno, Nacho creo que sigue más o menos siendo bastante regular. Para mí lo suficientemente regular como para salvarse. Espero que de verdad eh, se salve. Se salve este año. Porque creo que lo ha he hecho bastante bien. Y bueno, veremos entonces qué le depara a estos dos freestylers en el futuro.
1: Hay algo que es muy cierto de lo que acabas de decir hoy. Por ejemplo, eh, si sí sabemos que Nacho ha hecho un esfuerzo bastante grande, ha ido a clases para poder modular mejor, digamos que para poder tener un mejor, una mejor entonación. Y eso es muy destacable ¿no? de Nacho, que se nota, no como otros freestylers, o sea, se nota que de verdad quiere esto, que de verdad quiere que la gente... Eh, lo apoye tanto como lo hacen con los otros competidores pero la batalla para mí estuvo muy, buen, muy bien votada, perdón porque a pesar de que Nacho sí lanzó buenas estructuras eh, lanzó una buena puesta en escena, a Nacho le falta algo muy importante que es algo que prácticamente nace con el freestyle que nace con, con las batallas de rap y es el push line digamos que su carencia del push line es algo que que lo puede perjudicar bastante porque si vemos que de vez en cuando Nacho dice algún push line, tira algún push line y la gente se lo grita me acuerdo que este tiró unos buenos push lines en su, en, en su batalla contra Trueno, me gustó bastante esa batalla porque lo vi bastante encendido pero de, digamos que ahorita como que no lo está soltando bastante, no lo está soltando tan a menudo y eso lo está perjudicando bastante y bueno, para hablar de Stuart, en esa batalla en realidad Stuart hizo lo que tiene que hacer, o sea Nacho no pudo conseguir ese nivel y muy bien lo comentaste ahorita, stuart está ahorita por las nubes, no sé, Stuart está como una bestia, me gusta demasiado este freestyler, claro, el puesto de la tabla, que si mal no recuerdo, creo que es el quinto puesto, lo coloca este como que, wow, es un, ¿qué, qué pasa, porque está en el medio de la tabla, pero digamos que hubieron batallas que al principio de la temporada no fueron bien votadas, eh, al igual como para Nacho, al igual como para Stuart quizás deberían estar una, este, un, unos puesticos más arriba y otros un puestico más abajo, pero bueno, son cosas que, que, que se van viendo en la temporada y no se puede hacer más nada más que solamente este, cerrar la boca, ¿no? Pero de verdad que Stuart lo hizo excelente, me pareció que tanto las estructuras métricas y contenido de Stuart no... no fueron contrarrestados por Nacho. o sea, siento que ahí fue cuando, cuando Nacho perdió, ya que Nacho no tiene tanta complejidad al momento de armar una estructura, o no, tiene tanta este agresi o sea, no, no, tanto no, 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 tiene tanto contenido al momento de clavar el push line momento lo tiene Stuart. Y creo que son plus y y son factores, eh, que son plus y son una batalla.
0: Y me parece sobre todo curioso, Hoods que yo pensé que Nacho iba a tener posibilidades de sacarle puntos a Stuart, porque un, un día antes de esta fecha de FMC Corrientes, Stuart estaba en un showcase del Lil Supa. Él era como un abridor, era como alguien que, que iba a presentar su material antes de que cantara Lil Supa. Y bueno, se decía que estaba cansado, que no iba a venir como que con, dando, dando todo lo mejor de sí Stuart Y creo que, mano, no solamente no dio lo, dio lo mejor de sí, mejor dicho Porque la verdad es que Stuart estuvo muy bien Nacho tampoco se le puso a la par, ¿me entiendes? Y si estás precisamente aprovechando que tu rival está cansado, pues creo que que hubiese sido la oportunidad perfecta para que Nacho sacara como que algunos punticos que lo alejaran un poco de esa zona de repechaje que de momento está eh, jugando Y que es una zona de repechaje hermano que Clan después de su derrota eh, Que ya vamos a hablar de ello precisamente contra el mismísimo Papo eh, Se acercó más a los, puentos, a los puestos de descenso y por su parte, bueno, Papo fue más bien el que se acercó a ganar la liga. En declaraciones, el mismo Papo dijo que, que se veía más realizable este año eh, esa posibilidad de, 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 de poder campeonar. Y bueno, mano, está con 17 puntos líder, que a nivel de, de... Si por alguna casualidad de la vida llegase a haber un empate, ya es prácticamente imposible que lo alcancen porque eso sería... A ver, posible, posible, es posible que alguien saque más de 200 puntos en una batalla, pero eh, no creo que verdaderamente eso sea eh, probable, por así decirlo. Pero bueno, eh, Hutz estuvo papo contra Clan, un papo que se tiene que enfrentar en la última fecha a Trueno. Que, que tú de hecho en el capítulo pasado en, en el capítulo 18 en el que analizamos la, la FMS de Argentina dijiste que le veías mucho chance a Trueno incluso que lo veías como campeón de esta FMS y de momento Trueno está en la sexta posición con 12 puntos pero que le toca la última fecha contra Papo que es prácticamente la final de la final y de sacar esos puntos y, si ganase Trueno directamente podría eh, ya que debe una batalla Podría terminar coronándose campeón Porque si gana las dos batallas que le quedan Se quedaría con 18 puntos Mientras que Papo se quedaría con 17 Claro está que Trueno Tendría que ganarle en la última fecha A Papo, que se dice fácil Pero no lo
1: es tanto, ¿no? Sí, o sea es como que una esperanza, pero una esperanza bastante difícil ¿no? para Trueno. De verdad que... Bueno, si hablamos de la Primero vamos por parte, ¿no? Si hablamos de la batalla de Papo contra Clan eh, de verdad me pareció una batalla totalmente donde Papo hizo, lo... hizo destrozos. O sea, me gustó el Easy Mode, el Hard mode de Papo. Eh, más bien, me recuerdo que, eh, que un compañero me dijo anda a verte la batalla de de Papo contra Clan y ver el y, y el de Papo, que Papo está vuelto una bestia y esto y dije, wow, mira, si sí, este es el Papo que, que, que nos gusta ver, ¿no? Ese Papo que, que hace que toda la sala, que todo el evento, que toda la tarima se vuelva loca, ¿no? Y eso es lo que de verdad debe transmitir un freestyle, que es lo que me gusta a mí al momento de, de poder visualizar la batalla. Mira, eh siéndote sincero y, y tajante, no como siempre, mencioné hace unos minutos que sentía que habían unos que deberían estar unos puntos más arriba y unos punticos más abajo. Pues, y para mí, en lo personal, siento que Clan es el que debería estar unos punticos más abajo. Siento que Clan esta temporada este, no, no ha dado un nivel así tan grande, me explico. Siento que que Clan tiene muchas rimas básicas, muchos push básicos. Sí sabemos que Clan es el maestro de ganarse el público, es querido por cada uno de los espectantes. Al momento que freestalea la gente lo apoya. O sea, tiene como que esa esencia, ¿no? De transmitirle a la gente eh, las ganas de querer levantar el puño y de querer gritar. Pero hay, hay algo que es muy cierto. Este, que Papo también tiene esa cualidad y cuando tienes esa cualidad más push line más contenido o sea, son cosas que de verdad juegan a tu favor y es muy difícil ganarle y ahora cuando te pones a ver la batalla que le queda a, este, a Trueno pendiente y aparte que si la gana tiene que enfrentarse contra el gran Papo, la tiene bastante difícil ojo, no estoy diciendo que no la puede ganar porque si muy bien sabemos, Trueno ha estado dando un buen nivel eh, lamentablemente El Internacional le tocó Contra contra Asesino En los cuartos y no dio un buen nivel Pero quién sabe, quizás ahorita Está con, con las pilas recargadas Pienso que puede dar Una buena sorpresa Y lo que sí Estoy seguro es que va a haber Una batalla de flow muy buena y lo que estoy bastante seguro es que seguramente va a haber bastante push line. Porque entre papo y trueno siempre ha habido una rivalidad obviamente sana. Pero cada vez que estos dos freestylean pasa algo excelente, pasa algo bueno. O sea, siempre me recuerda a un trueno voz Que siempre hay como que esa rivalidad. Siempre hay como que te quiero ganar, te quiero vencer. Me explico. Y siento que esta batalla va a ser sumamente buena. A ahora, claro está. Te pones a ver y... Aquí, sacando cuentas, ¿no? Hacemos que Estrueno gana sus batallas y tiene 18 puntos. Perfecto. Y Papo se queda ya sin opciones de ganar, pero entonces MKS gana su batalla. Y ahí prácticamente vendría claro. a MKS campeón claro. simplemente por diferencia de puntos. Correcto.
0: Bueno, y aprovechamos... Explico, ¿eh? Entonces, Hoods... Eh, bueno, an antes de saltar con, con MKS, eh, yo quiero solamente... Preguntarte algo rapidito porque yo vi la batalla entre Trueno y Cacha Y la verdad es que la réplica me pareció justa Porque Cacha me gustó en ciertos rounds un poco más que Trueno Y sobre el final, sobre todo en los minutos libres Creo que Trueno terminó inclinando la balanza de su lado Sobre todo en el deluxe me gustó muchísimo Trueno Y en la réplica mira que me pareció muy rara la votación Porque, a ver, si bien es cierto que Cacha estuvo como que acotando más de forma contundente Tirándole por ahí a Juan Zin Y diciendo que, que le cagaron Obviamente dentro del arcota argentino y demás eh, A mí no me pareció que fue un tongo la réplica O sea, me, me pareció incluso Que Cacha que estaba como llorando un poquito ¿Me entiendes? Y no quiero faltar el respeto a Cacha Pero que se entienda como que Que lo vi como quejándose De algo que, que para mí por ahí no fue tan injusto y que en la réplica por lo menos trueno le vi haciendo cosas más distintas como eh, como que trató de no afincarse tanto en el mismo punto en cambio cacha a lo largo de la o sea la forma como interpretó y desarrolló su minuto fue diciendo como que me robaron, me robaron, me robaron, me robaron Y como que es para mí, ¿no? Yo viendo la batalla llegó un momento en el que se volvió reiterativo Si bien es cierto que Trueno no aportó demasiado O sea, a nivel de, de, de punchline, de, de acotes Tampoco me parece que es que Cacha se la merecía directamente, ¿viste? O sea... Creo que si me daban otra repliquita no estaría mal. Incluso me atrevo a decir que si se la daban a trueno, yo me había ido contento. De verdad lo digo, ¿eh? No sé si le quisieron echar una manita a Cacha por el hecho de que está compitiendo por el título. O, o no sé si es que soy yo que estoy delirando. justo O sea, ¿qué te pareció particularmente esa réplica? Si crees que era de Cacha y que votó bien el jurado. O... O no sé, o, o lo ves como yo lo veo, que de pronto era hasta del mismo trueno, o quizás otra réplica hubiese,
1: hubiese decidido mejor, no sé. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, obviamente a criterio personal. Sabes que, por ejemplo, nosotros los jueces, o los que evaluamos las batallas, no tenemos un manual de reglas de que... Eh, cuando pase esto resulta que no se, no se te van a contar los puntos, pero sin embargo uno tiene como que una moralidad de que, por ejemplo, en mi opinión o cuando yo evalúo, cuando escucho algo que es muy repetitivo, cuando escucho algo que es muy básico, me parece algo como ya un relleno, ¿sabes? Me parece como que, mira, ya has mencionado en el minuto que te toquearon, o mira, sí, ya has mencionado en el 4x4, en todas las balas que tiraste, que, el, la, que, la, que la mamá de él está muerto, tal, ¿me explico? O sea, o sea, son cosas que, que como que se tornan repetitivas y ya empiezan como que a fastidiar, ¿no? Como que, ah, mira, pero te quiero evaluar, pero no me das un contenido más amplio para poder evaluarte. Ya sabemos que te pasó esto, o, o ya sabemos que te tonguearon, o, o ya, o X, Y, o Z. Y para serte franco, si hablamos de la batería desde el comienzo, me pareció que tanto hubo antibajos, como bajos de los dos La réplica me parece totalmente justa Al momento de decir la réplica Si sí vi que como tú muy bien comentas Lo repetitivo de cacha Empezó como que a lastimar el oído Empezó como a lastimar el oído Porque ya como que ajá pero tírale otra cosa Si sí sabemos que Trueno A pesar de que él no tiraba Un contenido tan amplio o tan Este como se puede decir eh, Un push line tan agresivo Si sí sabemos que Trueno intentó separarse y no, y no son al repetitivo. Ahí es cuando tú tienes que be, de, o sea, que irte a la batalla es a los jueces. O sea, los jueces no que, evalúan, que, que, Trueno, que evalúan. O sea, por, ejemplo,
0: por ejemplo, algo que yo le vi a Trueno es que le gustó responder mucho en dos barras, ¿sabes? Sus primeras dos barras las utilizaba en responder. De hecho, me acuerdo lo de... Lo de que Cacha dice... Eh, me siento en tu barrio porque me robaron. Fue un buen acote por parte de Cacha. Pero Trueno se le responde diciéndole... Como que claro que te robaron porque eres un cheto. Que el cheto viene a ser como Cifrino en el Argot venezolano. O Gomelo en Colombia. O Fresa en México. No sé cómo se dice en España. Pero espero que me hayan entendido lo, el recurso. Y no sé, mano. O sea, como que me, me gustó más Trueno en ese aspecto. De que le dice... Eh, tú eres un recorte de, de, de varios estilos de otro freestyler yo tengo un estilo propio, me quieres copiar el flow o sea yo vi por lo menos a un trueno abarcando áreas diversas mientras que a Cacha lo vi como, como que en lo mismo, en lo mismo rayando mucho lo mismo, repito quizá los mejores acotes de la réplica los termina dejando Cacha porque está bien lo de me siento en tu barrio pero eh, me, me siento en tu barrio porque me robaron eh, ahorita se me escapa cuáles son los otros dos porque sí recuerdo que fueron tres muy importantes, pero en el veredicto sinceramente no, no sé. A mí en lo particular no me pareció que era que era de cachar la réplica, pero bueno.
1: Claro, es como te digo, o sea, prácticamente ya es el término evaluativo que tenga el jurado, o sea, qué le gusta él evaluar. Me explico, por ejemplo, si hubiéramos si estado sentado hablando yo... de tu criterio, ¿qué habrías votado tú en esa réplica? por eso, exacto, si hubiese yo estado sentado ahí y veo tan repetitivo este, a Cacha y aparte que veo a Trueno que él no está, perdón, que Trueno está acotando en las dos primeras barras, una respuesta y está utilizando un estilo distinto, o no está utilizando tanto la monotonía, yo no fuese votado tanto una réplica otra vez, o de no directa Obviamente, claro está que cuando ya es réplica, si nos vamos a los puntos, si ya tiene un punto de diferencia por encima, ya prácticamente viene siendo directa de, 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 de la persona. Claro, para mí, yo no pongo los cinco puntos o los tres puntos de diferencia para réplica, ¿me explico? no yeah. O sea, son cosas Mira. que... Que, que uno tiene que evaluar te quiero preguntar algo
0: eh, que, que estuve viendo en una entrevista de, de toque eh, ahorita mismo se me escapa en qué canal la vi no sé si fue en el de capo pero, pero bueno cuando estuvo la, la internacional de red bull de toque dejó algo muy importante o sea dijo algo muy importante que en su forma de juiciar y creo que de hecho se vio evidenciado en, su, en, en sus votaciones del asesino contra Woz de toque dijo que el Huts no volvía a reiniciar los puntos de la batalla. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que si se daba una réplica... Está, están batallando J. y contra Hutz. Y se da una réplica. Y a De toque le salía que Hutz iba ganando. Y en esa réplica, vamos a decir que fue un round parejo. Y estamos los dos parejos. De toque, en vez de votar una réplica. ¿Verdad? Él te vota a ti. Porque para él. O sea su argumento fue que. La réplica. En la réplica no se acaba la batalla. Y que lo que trata de analizar. Es la batalla en general. Entonces desde ese punto de vista. Eh, él trata como de. Evaluar la batalla como un todo. Incluyendo la réplica. De hecho. Él se ve. En la batalla de asesino como, con Woz La pongo solamente como ejemplo Que vota a Wos, luego en la réplica Vuelve a votar a was Y luego en el tercer round, que creo que era Claramente de asesino Él vota réplica, pero no es que vote réplica Porque le pareció que ese round Fue réplica, sino que él siente Que los primeros dos fueron de was Y que ese round fue asesino Por lo tanto, él lo pone como un empate ¿Me entiendes? Entonces... Eh, quiero que me, que, que me dejes esa opinión Respecto a este punto O sea ¿Te parece que es correcto este método de, de toque de, de mantener la puntuación Que viene de la batalla Cuando se da la réplica O que una vez que se canta réplica Ya se tiene que reiniciar Y empezar a votar a partir de lo que sucede En esa réplica
1: Bueno mira Respetando el criterio De evaluación de cada uno de los jurados Obviamente cada quien tiene su forma de evaluar. La única, digamos, regla principal es ser objetivo y dejar un lado al populismo cuando te sientas de jurado Pero, por ejemplo, en mi caso, me parece un poco raro, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo a la persona ganando por dos puntos, pero resulta que son tres puntos distintos, o sea, perdón, son tres puntos para, para, de diferencia para ganarte una batalla, Yeah. Yo canto réplica, pero entonces, ¿por qué no canté de una vez? O sea, si ya lo veía ganando y entonces en la otra réplica resulta que están igualados en puntos, yo sumo completa la batalla y da el ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo doy de una vez? ¿Me explico? O sea, son cosas que, 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 que para mí no no vienen al caso, porque en el término de plaza no, no es por puntos, me explico no es como en FMS que son cinco puntos de diferencia para tu poder ganar una batalla o sea, en plaza es algo que si tienes un puntico de diferencia un plus de diferencia, ganaste la batalla me explico, obviamente eso de evaluar la batalla desde el principio hasta el final está sumamente correcto porque tú no puedes guiarte por la réplica y olvidar todo lo que se dio en la batalla, porque así como el que el que lo hizo bien en la batalla normal lo hizo un poco mal en la réplica, pero el que lo hizo mal en la batalla lo hizo bien en la réplica, entonces ya como te llevaste la réplica está listo. No, tienes que obligatoriamente evaluar toda la batalla, puntuar toda la batalla desde el comienzo hasta el final para poder dar, para poder dar tu veredicto. O sea pero que tú, o estás, por ejemplo,
0: soy... si, si batallan asesino contra vos y asesino, tú votas por asesino. Y después en la réplica, ¿te parece que Woz es mejor? ¿Tú votas réplica?
1: En vez de votar a Woz, ¿tú votas no. réplica? No, votaría este... Por ejemplo, lo que pasa es que... Bueno, te voy a contestar. Yo votaría Woz. ¿Por qué razón? Porque ya con, cuando tú vas a una competencia de esa magnitud, ya eso tiene como que unas reglas, ¿sabes? De Evaluación. Lo que pasa es que... Pero obviamente... No es que las bueno... tenga como
0: tal... A ver, Kutz. A ver, no es que las tenga o no las tenga. Porque la cuestión está en que, por ejemplo, como tú bien dices, el formato FMS tiene sus reglas. Pero en este caso, cuando obviamente solamente está... Utilice el, 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 a Red Bull como ejemplo y las votaciones del DETO como ejemplo. Pero o sea, lo que yo quiero decir, o sea, yo te voy a fijar mi posición muy claramente. Yo creo que, volviendo a tomar Asesino y vos como ejemplo, si Asesino y vos batallan, ¿verdad? Y yo creo que ganó Asesino, y yo voto por Asesino, y mi voto, junto con el resto de los jueces sale réplica, indistintamente como se si hayan dado los votos, eh, dos votos, dos réplicas, un asesino, o dos asesinos, tres réplicas, como sea que se hayan dado, en el momento en el que se da la réplica, yo, pa para mí ya esa batalla se acabó, ¿se entiende? O sea, yo evalúo, evalúo lo que ocurre en la réplica y voto lo que pase en la réplica. O sea, yo no guardo votaciones de la batalla o del round anterior por así llamarlo, Deto no hace eso, Deto guarda y entonces si el round 1, por decirlo de alguna forma, si la batalla la gana Asesino y luego la réplica la, la gana Was, él no va a votar a Was, él va a votar réplica, porque él dice, este ganó uno, este ganó uno, entonces los dos están empatados y él vota réplica, ¿me entiende? entiendes? Entonces, Obviamente yo sí, lo decía pero como eso... a nivel de criterio, pues no tanto eh, el formato y tal, porque al final, vale eh, Red Bull tendrá su, su, su formato, lo mismo FMS, etc. Pero yo me refiero a, a tu criterio como tal, porque es lógico que en este caso Deto tiene su criterio y competición a la que vaya, él lo mantiene,
1: ¿sabes? Claro, exactamente, pero para mí está errado. O sea, para mí está errado la forma en cómo lo hace. Porque se supone que si vas a valorar una batalla completa y a ti te pareció... Que alguien ganó, se votaste a la persona, pero resulta que fue una réplica, ya ahí se tiene que resetear todo, porque obviamente, o sea ojo, no es que estás terminando la batalla, estás pasando a otro tramo de la batalla, Correcto. o sea estás pasando a una ronda de como decirte muerte súbita, por así decirlo, claro. un ejemplo, entonces obviamente, ya ahí tú empiezas a evaluar desde cero esa ronda, porque por algo se llama réplica, porque prácticamente lo que estamos dando es este como o sea, se dice, estamos dando evaluaciones erradas y, y entonces estamos dando réplicas innecesarias o estamos dando ganador a alguien solamente porque tenías unos puntos de antes de la, de, de, la batalla, de la batalla normal, no puedes. O sea, a mi criterio no lo hago, porque eso, primero, tú pudiste haber votado, pero si ya en la siguiente ronda, en la réplica el otro lo hizo mejor, tú no le puedes quitar la oportunidad a la otra persona, me explico, solamente porque no, este lo hizo mejor en este, pero esta réplica. entonces para qué existen las réplicas. Me explico, ¿para claro. qué existen las réplicas? Se supone que la réplica es para resetear ese marco de puntos para tú de nuevo volver a evaluar claro. esa ronda pequeña. Y bueno, el que lo haga mejor gana, así de simple, porque esto es una batalla de rap. Esto no es este juego de Barbie y juego de muñeca. Obviamente. No estoy explicando. Esto es una batalla. Claro, o sea, en este si caso. Si es réplica lo hiciste mal, lo, lo, lo hiciste mal, pierdes.
0: Claro, bueno, en este caso lo que dice de Toque es que él dice, a ver, hermano, para mí la batalla se acaba cuando se acaba, ¿me entiendes? O sea, él dice como que yo no puedo separar la réplica porque él dice, vale, imagínate que alguien viene y le da un palizón, a mi criterio, ¿no? Obviamente, dice él, eh, le da una paliza al otro al otro freestyler y por alguna razón sale un voto de réplica y en la réplica el freestyler ve se despierta y le hace un buen minuto y le gana al otro Él dice como que es injusto, ¿me entiendes? Porque él dice, solamente un round te está salvando De haber hecho una batalla mala pero, pero como salió réplica, pues te salvaste Entonces, en este caso, él dice como que no, no, no Mira, un round no te es suficiente para ganar la batalla Y ojo, eso yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo Por otro lado, él también dice como que Que guarda Y también yo me, ahorita que, que me acuerdo, si fue, si fue Capo quien lo entrevistó, así que pueden ir a ver esa entrevista en el canal de Capo 013, y, y Capo le dice yo no lo hago así, porque Capo también dice algo muy interesante, que es que él dice a lo mejor yo como juez individual, como independiente, percibí ciertas cosas que para mí me sale en mi hoja, o en mi forma de pensar, o en mi, forma, en mi perspectiva, eh, ganador, un freestyler por encima de otro, pero eso no quiere decir que el resto de los jueces tengan que verlo de la misma forma, y si ellos a lo mejor percibieron cosas que yo no percibí de otro freestyler y por eso votaron réplica yo no soy quien para desconocer esos votos, entonces quedarme con algo de la primera ronda sería como decir yo confío en mi criterio y no confío en el criterio de los que están a mi lado. Y eso también de toque lo dijo. Él dijo como que yo creo que yo voto bien y yo confío en mi criterio. Por eso yo guardo esas votaciones desde el primer round hasta el último, incluso la réplica. Pero bueno, eh, ya para terminar entonces con la última batalla de FMS, la verdad que este es un tema muy interesante y que incluso nos puede dar para un episodio entero. Este ya que estamos hablando de el Deto que lo hace bien, aparte, este, dense cuenta, bueno, el Deto perdió, perdió la batalla y perdió eh, o se bajó de la lucha por la liga. Eh, la verdad, una lástima porque Deto estaba haciendo una muy buena temporada, había empezado muy bien, en las últimas batallas no le estaba yendo de la mejor forma, y bueno, Hoots, lo único que quiero acotar de esta batalla es que MKS está espectacular. O sea, de verdad está muy bien. Y lo que tú comentabas eh, hace rato, eh, hermano, se metió en la lucha por el título. O sea, que cuidado que si Trueno le echa una vainita a Papo, MKS todavía podría quitarle el título. Ojo, ya con una réplica que saque Papo contra Trueno, ya prácticamente Papo es campeón Pase lo que pase Porque, mano, va a ser muy difícil que lo igualen en puntos por batalla O sea, sería tendrían que hacer batallas perfectas Tanto MKS como las dos que le quedan a trueno Para verdaderamente sacar una diferencia eh, Que le permita pasar a Papo en puntos Pero, en fin, MKS a un nivel brutal Que, por cierto, recuerden Nunca se metan con el perro de MKS Y, bueno, hermano, no sé eh, De esto que lamentablemente se bajó de la lucha por la liga ¿Cómo viste esto?
1: Que nada, pues, que... Que alguien como quiera a su pelo, bueno, me, eh, me cae eso, no lo dejen ir, porque es bueno, para que nada, bueno. O sea, de verdad que... Si te soy sincero, me impresionó bastante esta batalla. Diría que fue la mejor batalla de la de la, de la jornada. Si te soy sincero, yo, yo tuiteé justamente algo sobre la FMS Argentina en donde dije que wow, o sea, la batalla más simple o sea, que interesante la batalla que tú puedes ver más simple es la que más te impresiona y es que o sea, sí veía como que esa batalla algo buena pero digamos que no le tenía tantas expectativas o sea, de verdad, siendo, siéndote sincero, para mí ganaba de toque, o sea, pensaba que iba a ganar de toque, ojo, pensaba que iba a ganar de toque cuando yo vi me cae ese contra de toque Ahora cuando yo le escuché, dije, "Wow, o sea, ¿qué le pasó a MKS O sea, MKS está, o sea, fue como que dijo, "Bueno, tengo tantos puntos y si le gano a este chamo, yo puedo pelear puedo pelear el título, así que bueno, vamos a hacerlo, vamos a poner en las fila, Y lo hizo. Y no fue que este fue por una diferencia de puntos pequeña, o sea, claro, en mi criterio de evaluación, no, fue una diferencia de puntos bastante Está bastante sí, grande porque es que... MKS lo hizo bien en todos los rounds. Y un o MKS, sea, MKS Puch. no tuvo ningún tipo de antibajo. MKS estuvo totalmente regular. Sí, perdón.
0: No, que te iba a decir que un MKS... Que le toca el descendido réplica en la última fecha. O sea que seguro, seguro que va a sacar los tres puntos. Bueno, no seguro, pero... Lo más probable es que saque los tres puntos y entonces ya la presión estaría en los hombros de Trueno y Papo, que literalmente de ellos depende la liga.
1: Mira, este de las cuatro FMS que hay, para mí la que trae más sorpresa siempre es la FMS Argentina. Para mí es la que siempre tiene como que esa, esa cosa de que no sabes qué puede pasar. Y es que no puedo dar un veredicto, no puedo dar una definición de lo que va a pasar. Porque puede, es más, mira, puedes pasar hasta la más grande locura de que el se ponga las pilas y le gane MKS. Y entonces, listo, MKS ya tiene ya no puede pelear por el título, ¿me explico? O sea, sí, sí, son sí. cosas muy locas. Es como que decirte que. Pero también que, te digo algo, de, Juch, de repente A veces,
0: eso no sé si es virtud o defecto de la misma FMC argentina, mano. Porque también es que hemos visto. Unos resultados que a mí me parecen descabellados. Yo, por ejemplo, sigo eh, quejándome del de resultado que le dieron a Repli contra Nacho en el que les dieron una réplica. Y hermano, para mí Nacho lo pasó por encima, pero, pero vamos, con un tractor. Entonces también es como que quizás defecto de, de la misma FMS el hecho de que no sí sabemos, está apretada. Pero... Y da espectáculo, pero, mano, no sé Para mí no es tanto virtud Sino que los jueces también se han equivocado En par de resultados ¿eh? Lo mismo ya lo hablamos con Stuart. Este, no sé, ya como que se ha repetido Mucho, de hecho el mismo de toque Con el respeto que se merece Hubo un par de batallas antes que le dieron réplicas Que para mí no se merecía pues Que para mí una derrota directa como la de Cacha, creo que si No me equivoco hablado, Creo que le dieron una réplica Y lo estuvimos comentando y demás eh, okay. Pero bueno, en fin Justo, este, no quiero que se nos acabe el tiempo Sin antes hablar de, de Otumba Así que si me permite vamos a seguir avanzando Que no nos queda tanto Queda como cuarto de hora eh, hermano se celebró en México Un estilo de competición por equipos Pero no batallaban todos al mismo tiempo Sino que eran batallas individuales esta competición se llama Otumba y tuvo dos fechas, una en Toluca y una en Ciudad de México. La verdad, hermano, tengo que arrancar diciendo que me encantó el formato porque eran como que minutos libres al principio. Luego les ponían, eh, creo que era como un 12x12 con temática, dos rounds cada uno y luego les daban a cape, eh, el formato deluxe. O sea, a capela con luego, luego iba con beat en 4x4. Sinceramente mano me gustó la interactividad del formato eh, Me pareció ver a muchos freestyles en buen nivel Rápidamente para repasar las batallas de Toluca Y obviamente quiero que, que tú me menciones Hood, Son las que más te llamaron la atención Porque no las vamos a repasar todas Pero por ejemplo en Toluca estuvo RC contra RC Raptor contra BTA Asesino Escone, Stigma Force Potencia Sarasocas Dominic Chuti. Y Lobo contra Invert eh, En Ciudad de México estuvo el Force Potencia RC Lobo, Invert RC Chute Asesino, BTA contra Stigma escone contra Dominic Y Sarazocas contra Raptor Que vamos a estar hablando eh, al final de Sarazocas contra Raptor Ya que se desató una gran polémica debido al contenido de esta batalla ¿no? eh, Yo te quiero destacar, Hoots, por ejemplo, de Toluca me gustó muchísimo eh, a Dominic Chuti. Dominic creo que se puso las pilas de nuevo. Me gustó verle competir contra alguien de, de tal jerarquía como Chuti. Creo que lo hizo bastante bien, sinceramente. Creo que en la temática de que hizo contra Eminem, Chuti definitivamente le sacó una gran ventaja. Pero en las respuestas y en los punchlines Dominic me gustó muchísimo. La batalla de los RC fue espectacular. Eh, RC mexicano, para, para distinguirlos. Eh, hizo unas estructuras con PSG, Eminem y no sé qué más fue espectacular, de verdad, estuvo súper buena eh, hizo también una estructura con R de rumba que fue increíble y bueno el RC español estuvo brutal en las respuestas, siempre tiene esa puesta en escena súper brutal Se sabe conectar muy bien con el eh, con el público me gustó muchísimo el RC de verdad de, de Otumba Creo que todas las batallas en general fueron buenas. Me gustó muchísimo la competición. Eh, Inver dejó su, su regreso y creo que estuvo bastante bien. Hulks, me gustó Inver. No te voy a decir que ah, espectacular, pero sí le vi esa chispa, le vi enchufado. Me gustó de verdad muchísimo lo que, lo que hizo Inver. Eh, pues bueno, nada, destácame tú desde tu, desde tu lugar. Eh, ¿Cuáles te gustaron? y las mencionamos rapidito antes de pasar entonces a la Sara soka Raptor que obviamente nos va a tomar unos cuantos minutos
1: de conversación. ¿eh? Para destacar, me gustó bastante obviamente la de Chuti contra Dominic, la de los dos RC, me gustó bastante la de Scone contra Asesino, me gustó también la batalla de... Este, Chuti asesino, me gustó la batalla de Dagger contra Sarah Increíble, Sarasautas. hermano. Chuti asesino fue increíble, hermano. De verdad. Mira, este, y para recalcar, para después decirte una cosa de esa batalla. Eh, y la última batalla que me gustó bastante fue la de. Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, potencia contra contra Force me gustó esa batalla tuvo unas cosas ahí bastante que que me, que me llamaron la atención pero mira, la batalla de Chute Asesino pareció ver, o sea el representante de un equipo con el representante de otro equipo y entonces aquí tienes a tu equipo aquí tienes a tu equipo y bueno, nada pues ahora vamos a ver quién es el mejor, o sea fue como que decirte, fue como ir un momento a un videojuego y escoges a tus seis Personajes, y entonces sí. sacas a flote a tu mejor personaje con sí, el mejor sí. poder, con la mejor broma. Y el otro saca a su mejor personaje con eso. Y entonces, bueno, ahora mátense. Me estoy explicando. No, vale. O sea, de verdad que fue una batalla totalmente excelente, llena de respuesta y lo, no, y lo que más me gustó y lo más bonito del freestyle, que es lo que la gente tiene que ver, es que había apoyo tanto de lo, del, del equipo español con las rimas del equipo de los rival y, mano, al, brutal. Al, y al igual también sucidamente y eso, eso es lo bonito encantó. del freestyle me explico, sí, que bro. se apoyan entre todos y eso es lo bonito del freestyle no ese hateo, no esas cosas que vamos a hablar ahorita de eso con, con, la, polémica, con la polémica que se dio pero eso es lo bonito del freestyle, me explico que ellos son, que ellos son una unión y el que, público, favor,
0: puts, que hay que unirse. el público se portó de maravilla también gritándole las
1: rimas también. a ambos brutal es que fue excelente. Es que, es, es que, mira, para los que nos escuchan, este, envíen este episodio, etiqueten a Otumba, etiqueten a Urban Rooster, etiqueten a. Que por favor, Freestyle les dice tanto Oli como Hoods, hagan más competencias de este índole. Porque de verdad man. que son competencias que deberían de hacerse más. Porque son competencias totalmente extraordinarias, con un público totalmente pulcro, con unos. Este, participantes totalmente profesionales Brutal. y eso es lo que uno el expectante, uno el amante del freestyle quiere ver. Bueno,
0: Hutz eh, BTA va en reemplazo de Bennett y lo hace espectacular, o sea es que hasta eso, ¿me entiendes? que yo decía bueno, Bennett, todo el mundo quiere ver a Bennett y tal, ahorita más que todo que vienen de ser campeón con Red Bull, loco va BTA en lugar de Bennett, que sin faltar el respeto a BTA, pero lógicamente Bennett tiene más tablas y mano lo hizo increíble. Eh, algo que no quiero dejar pasar por alto, Huts, RC contra Lobo. Fue un batallón. O sea, me encantó las rimas de doble sentido que tiró Lobo. RC también tiró un montón. Eh, RC hace lo de la rima de la loba. ¿Qué le dice? ¿Te está llamando gordo en tu idioma? Con, con la complicidad de esas razocas allí y luego también le tiró una que dice su, no, su novia se llama Verónica con V y H, mano fue increíble, de verdad que RC también me gustó muchísimo en esta de jornada otro mundo. RC el español lógicamente y en la primera jornada me gustó muchísimo RC el mexicano, de verdad que estuvieron muy bien como tú bien decías mano la chute asesino fue espectacular el flow de Chuti después de la respuesta de asesino fue súper bueno eh, asesino con esa frase de esto es un equipo una clínica de rehabilitación hermano o sea ese tipo es un genio definitivamente es un genio y comparto sí, la subrayo la respuesta de Chutis fue brutal ¿no? no sin duda mano todo o sea de verdad que fue un batallón y lo que te puedo decir Chut es que me suscribo al, a lo que comentabas el público, hermano, de 10, fu de 10, eh, los freestylers de 10. Se nota que se fueron a disfrutar, a, a pasarla bien, a dar un muy buen espectáculo. Y sinceramente, hermano, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Así que, por favor, organicen más batallas así, bro, porque se disfrutan un montón. Y creo que esta es una forma... Interesante de ver batallas porque No había jueces O sea, literalmente es como si hubiesen sido unas exhibiciones Y que, bueno O sea, la disfruté un montón incluso, incluso me da risa Porque cuando yo vi que se publicaron Los pósters de Otumba y todo Como que yo no tenía ese hype Y cuando vi la batalla Terminé sorprendiéndome más positivamente De muchas batallas que hemos Conversado desde que empezó este proyecto Que teníamos un gran hype Y que al final no terminaron como que cumpliendo con, con, los, con los requisitos o con lo que nosotros, con las expectativas que teníamos al respecto de esos eventos, pero bueno Huts, es momento de hablar de la polémica hermano, porque todas las semanas en este movimiento y en esta cultura lamentablemente hay una polémica distinta y bueno, en este caso es que eh, nuestro querido amigo Rapder eh, tuvo una, una batalla bastante polémica contra Socas. ya que eh, Sara saca el recurso del feminismo porque la realidad es que ella es quien lo trae a colación. Eh, que mucha gente le ha atacado por eso. Pero bueno, precisamente vamos a discutirlo todo. Eh, a Sara viene y tra, saca el tema de, 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 del, del feminismo. Y Rapder, en una movida muy pero que muy atrevida, muy osada. Decide asumir el rol de ser un violador y ser un machista dentro de la batalla. Mi primera reacción al ver esta batalla Hoods es que Rapder se fue por el camino que no se tenía que haber ido. Esta fue mi primera reacción. Pero para mí, como yo soy un asiduo consumidor de batallas de freestyle. No me pareció tampoco la gran cosa Me pareció una muy buena batalla Rapder dejó frases que me hicieron morir de la risa Y que me hicieron gritar Y que verdaderamente mmm, lograron el impacto Fueron barras crudas ¿eh? Fueron barras crudas Pero es una batalla de Free Lo cierto es que todo esto causó una gran repercusión Llegó a los medios en España Llegó a los medios en México Todo el mundo estaba llamando violador Y machista y abusador a Raptor a través de las redes sociales. Tuvo que hacer un comunicado. Tuvo que pedir disculpas. A Sara Socas la, ent la entrevistaron en los medios españoles. Tuvo que también ella salir a reivindicar la cara del freestyle. Y la cara del mismísimo. O la reputación del mismísimo Raptor. Que si bien es cierto. Ella tampoco fue que metió las manos en el fuego por Raptor. Pero sí trató por lo menos de que no se ensuciara a la cultura del freestyle. Por lo que ocurrió allí. Y ella sí dijo. Hey, esto era una batalla y yo tampoco lo
1: supe encarar de la mejor manera. Tampoco es que hay que tirarle tanto a Rider y hatear a, a, a Rider o decirle una cantidad de obscenidades y cosas como se lo han co, como se lo han estado diciendo. Es una batalla, señores. Y Sarazocas, a pesar de que es una buena freestyler sabemos que está empezando en el movimiento sabemos que ahorita es que está entrando a esas competencias internacionales, ella misma lo admitió no confrontó el problema de la forma más ética y profesional porque, porque se supone que si estás en una batalla lo estás usando como recurso la cuestión fue que, no,
0: que eh, Sara en su afán de querer como defender los derechos de la mujer, se salió de la batalla, porque la realidad es esa o sea, Raptor consiguió de forma muy polémica, sí, de forma muy controversial, sí, eh, de forma muy atrevida, sí, pero logró sacar a, a Sara de la batalla, o sea, yo lo comparo, este momento yo lo comparo con lo que hizo de toque contra Estigma de ponerle el micrófono en el suelo, que Estigma perdió la cabeza, o sea, se salió de la batalla, se, se perdió el enfoque de que esto era una batalla de freestyle y lo transformó en otra cosa o por lo menos esa es la sensación que a mí me quedó mira, de
1: verdad grandioso ejemplo el que acabas de dar, porque en realidad eh, son freestylers o sea, como le pasó a Estigma, o sea, que se toman las cosas tan a pecho y por un momento se desconectan de que es una batalla de freestyle o sea, para mí de verdad es una polémica demasiado necesaria porque así como tú muy bien lo, lo dijiste nosotros que somos consumidores de freestyle que nos encanta este movimiento y que amamos esta cultura obviamente no lo vemos tan Tan, tan, como que como decirlo tan pesado, me explico, porque es una batalla de freestyle. Pero muy bien sabemos que el Raptor es, una, un, es un freestyler totalmente profesional. Sabemos que utiliza cualquier argumento, sabemos perfectamente que cualquier freestyler utiliza cualquier argumento como método de respuesta si le está sacando un tema, lamentablemente. Respondió con este argumento es una, polémica, es una polémica que la gente La está tomando demasiado a pecho Son cosas que prácticamente Los freestyles se dicen por el momento Pero ya después, cuando se bajan de la tarima Ellos están sanamente Y ustedes que son el público, que son los claro. expectantes Ustedes son los que se quedan con la, con, con, con la problemática Y empiezan a escribirle esos mensajes a cada uno de los freestyles Pero es que eso, esto, uch, seguramente... sinceramente
0: Bro, yo lo que creo Es que Toda esta polémica se está generando por gente ajena a las batallas, ¿me entiendes? Porque el que tiene tiempo dentro de las batallas sabe que esto no es más que un, un performance, mano, es una interpretación, o sea, cuando, cuando Asesino se llama Asesino, hermano. Mauricio no ha matado a nadie, ¿me entiendes? O sea, esto es una interpretación, o sea, es un juego de rol, es, es ficción cuando tú dices, te voy a matar con el micro, no lo está diciendo en serio, o sea, es como que tú veas una película de Clint Eastwood y digas que al tipo hay que meterlo preso porque ha matado no sé cuántos vaqueros, o sea, no hermano, o sea, es una interpretación, es arte, es falso, se están diciendo cosas, sí, eh, se puede llegar a interpretar como un debate argumental, también, pero nunca termina de perder el componente del arte y esto no puede olvidarse. Entonces, es una competencia y en la competencia tú tienes que hacer lo que sea para ganar. Tú tocaste un tema muy importante, Hoots, que tú dices, ok, hay un código entre freestyle. Vale, pero tú lo puedes utilizar, Hoots. O sea, si a mí me da la gana de decirte a ti que yo que sé que tu mamá está muerta, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo te quiero tirar de eso, yo lo puedo hacer. Es que, es que los jueces a mí me lo tienen que evaluar porque es una competencia. ¿Me entiendes? Ahora que eso no está bien visto dentro del grupo de los freestylers y que hay un código de respeto y demás, yo lo entiendo. Ahora bien, de la misma forma como todo el equipo de España le tiró al equipo de México de gordos, ¿verdad? Que también es una forma de discriminación. Y nadie se puso a llorar, porque, porque la cuestión es esa. Si Sara se pudo haber ofendido, que yo la entiendo perfectamente que se haya ofendido si fue así. Si ella se da por ofendida por lo que Raptor le dice de tirarle de mujer. El equipo mexicano también puede decir, bueno, a mí me ofendió que tú me llamases gordo. Y el otro puede decir, bueno, a mí me dijiste que me dijiste que yo era un tarado y, y eso me ofendió, o sea, es que al final cualquier persona se puede ofender por cualquier cosa, pero esto es una batalla o sea, no puedes ver, pretender solucionar los problemas del mundo, y creo que en parte esto es lo que tú quieres decir con tu mensaje, que no puedes venir a una batalla de Free a querer solucionar los problemas del mundo yo también entiendo la parte de Sarah Socas cuando ella dice que ya representa algo más que a sí misma y a mí me, me gustaron sus barras a mí me gustaron sus barras. Entiendo también que Sara estaba como súper cansada porque Potencia también venía de hacer una batalla tirándola de que eres una mujer, eres una mujer, eres una mujer. Y entonces luego viene, llega y Raptor va y le tira de lo mismo. Entonces, lógico, pero también hay que decirlo: Raptor no le estaba tirando de eso y fue la misma Sara quien trajo el tema. Entonces, por un lado, se le está criticando fuertemente a Sara por decir que es una feminazi, porque dicen como que, ah, no, tú fuiste la que trajiste el tema colación, te estás escudando en eso, estás utilizando el populismo a tu favor, que, mano, al final, si sí estamos eh, diciendo que Raptor no es un violador por haber dicho la, las cosas que dijo, pues tampoco puedes acusar a Sara de ser una feminazi por haber querido utilizar barra de conciencia para establecer su argumento dentro de la batalla, ¿me entiendes? Entonces tampoco me parece como que algo así como para apuntar el dedo hacia una persona y decir ah, sí, es que es tu culpa, mano, tú estás haciendo esto mal y tú estás equivocado y los demás están todos bien. Es una batalla. De hecho, te pongo un último ejemplo, Hutz, y ya, bueno, te dejo para que cierres con esto. Eh, hay una barra de Scone que dice, tienes tanta ceja, no me acuerdo a quién se la dijo, eh, pero Scone dice, tienes tanta ceja que a tu lado el Force parece un niño con quimioterapia. Mano, esa barra está en el borde de ofender a alguien, o sea, es una barra súper dura y yo creo que nadie en su sano juicio sería capaz de reírse de un tema tan serio como el, como el cáncer Ni de un tema tan serio como la quimioterapia Ni de un niño con cáncer O sea, eh, Scone ahí está, está poniendo el dedo en la llaga Porque está tocando un tema ultra delicado Pero ¿sabes qué? No fue una polémica, hermano Y al final se dicen muchas cosas dentro de las batallas Que no son ciertas Es una interpretación, es arte Ahora bien, que dentro del de, el freestyle, no hay, no hay reglas y se puede decir lo que sea, que yo también soy defensor de que se diga lo que sea, porque tiene que haber libertad de expresión y si empezamos a censurar el freestyle, ya esto pierde todo el sentido, ¿me entiendes? Entonces o sea, no, no puedes censurar la libertad de expresión del freestyle, hermano, que esto es rap o sea, el rap desde sus inicios hablaba de, de las cosas que no se decían en otro género, ¿me entiendes? Se hablaba de la realidad que se retrataban en las calles y tal. Y volvemos a lo mismo. O sea, yo cuando escuché la batalla, HUTS, yo dije, Raptor se metió en un terreno peligroso. Claro, yo dentro de mi ingenuidad dije, esto es imposible que se haga viral. Se hizo viral. Pero es por eso, hermano. Porque nunca los medios tradicionales nunca hablan de freestyle a no ser que sea algo negativo. Cuando hay algo para vender, cuando hay un lobby detrás, cuando hay algo que, que verdaderamente quieren hacer, que resuene por todos lados, ahí sí le dan la importancia que se merece. Claro, pero nadie habla mano de, de qué sé yo, de todo lo que ha conseguido Danger, de que tiene un pensum para, para hacer talleres de rap o de freestyle o, o que tiene un TED Talk acerca del freestyle, o sea... Siempre se hablan de las cosas negativas y eso es lo que verdaderamente le da la vuelta al mundo, pero de las cosas positivas nunca se habla y es triste hermano. Entonces yo nunca voy a poder apoyar la censura y por otra parte vuelvo, vuelvo a reiterar mi mensaje. Yo cuando vi la batalla a mí me pareció que Raptor estaba tomando un error enfocando a la batalla de esa manera. Ahora bien, esa fue su forma de entender la batalla, esa fue su forma de interpretar o de llevar a cabo su performance pues brutal hermano o sea, se hace es tu problema pero loco no censuremos y entendamos que esto es una actuación una interpretación un espectáculo de momento se dicen cosas y ya está y que cada freestyler escoge sus argumentos y sus bases para defender su punto y sin más, bro, o sea No alimentemos el hate Y no alimentemos a la gente Que quiere precisamente crear Opinión negativa de nuestra cultura Utilizando precisamente A las personas que están dentro de esto Entonces, no contribuyan con eso Desde aquí, desde mi lugar Solamente les pido eso Y aunque nosotros, como siempre digo Nosotros no somos quien para educar al público Pero hermano, me parece que es una reflexión Muy interesante Y un tema... Obviamente extenso y que puede dar para mucho más. Lamentablemente hemos llegado al final de este episodio. Si quieres, dile a nuestros queridos oyentes
1: dónde te pueden seguir en redes sociales. Bueno, mi gente, me pueden seguir en Twitter como Humberto de FTS. Me pueden seguir en Instagram como Hoots me pueden escribir por DM, por privado que temas les gustaría escuchar y bueno, agradecido yo seguro que sí mi gente, como
0: siempre eh, recuerden que me pueden seguir como rap en todas las redes bueno, en Twitter me siguen como jjor10 Coliseo, pueden seguir a Coliseo como Coliseo Hip Hop en las redes y a Style, lo siguen en Facebook como Fresh .HH Y en Twitter e Instagram como Fresh Style hh Se meten en nuestras redes, le dan clic al link de nuestro último episodio Y le les sale la lista Y sus plataformas favoritas lo pueden reproducir en Apple Podcast, en Spotify En la que les dé la gana Así que nada mi gente, nos despedimos Será hasta la próxima semana Una vez más les damos todo el amor y el agradecimiento Por estar una semana más con nosotros nos veremos en la próxima stay
1: fresh